0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sana Sana Podcast. Soy Karen Fernández, soy su host, soy sanadora energética, creadora de Artemisa Sanación, y me da mucho gusto estar aquí grabándoles, compartiendo con ustedes. Ya saben que me encanta esta parte de crear como lazos más profundos entre la tribu, entre mi tribu y yo, y siento que el podcast es, un gran, es una gran forma de, de conectar, de hacerlo, de Ir más allá de los stories que duran 15 segundos o, la, o que caducan a las 24 horas o si el algoritmo. Siento que por el podcast y últimamente ya también como por Telegram, conectamos de una forma diferente y conectamos a nuestro ritmo, a nuestras formas. Eh, no sé, me gusta, me gusta sentar esa sensación que me da cada vez que me siento enfrente del, del micrófono. Me da como esos nerviositos, pero como combinado con emoción. Y bueno, al ratito me voy a Oaxaca eh, y entonces quise aprovechar este, este, este tiempo libre que tengo ahorita para grabar este episodio. Porque no quería que pasara más tiempo, no quería que quedara hasta la otra semana. Porque me voy a Oaxaca a un retiro, entonces... Voy a estar ahí de jueves a domingo y entonces era esta onda de querer grabarlo ya para que pues no quedara hasta la próxima semana y, y, y ya, porque estoy muy emocionada de compartirles. Ya saben que yo siempre me emociona, pero bueno, la pasión por vivir tu vida y vencer tus miedos. ¿De dónde viene esto? Muchas veces, en, sobre todo en bruja de confianza, en los DMs, en experiencias propias, a veces nos limitamos de tantas experiencias. Nos limitamos de dar tantos saltos que nuestra alma ya está llamando por dar. Nos limitamos a salir de relaciones, nos limitamos a, nos limitamos demasiado por los famosos miedos. El miedo a sufrir, el miedo a la soledad, el miedo al que dirán, el miedo a que nos señalen, el miedo a que nos juzguen. Y todo eso siempre queda en un factor externo, en algo, en algo con lo que nos estamos midiendo. Porque realmente si nosotros viéramos hacia adentro, si nos habláramos con la compasión, si tuviéramos compasión hacia nosotros mismos, que es la compasión, es, la, es vernos a través de los ojos de Dios, a, a través de cómo te ve el universo. Si tuviéramos eso, si, si, si nutriéramos y cultiváramos eso, no existirían los miedos porque nosotros mismos nos sostendríamos, nosotros mismos aplacaríamos esas voces de juicio, porque el miedo siempre viene de algo externo, de un, de un detonante externo, ¿no? Sí, sí, claro que se mueven muchas cosas internas, muchos pensamientos, muchas creencias, que les quiero platicar una experiencia más adelante sobre eso, pero siempre va a ser medido con algo que va a pasar externamente. Y cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos, si nosotros estamos centrados en nuestro yo, si nuestro, nuestro eje central es nuestro yo creando nuestra vida, la cantidad de vidas que podríamos vivir en una vida serían aún más. Podríamos crear muchas vidas en un día. Esta parte de elegir cada 10 segundos crea y crea y crea. Nuestro estado natural es... Es estar en, la, en, la, en, el, en, la, en el estado de creación, en la conciencia de la creación. Ese es nuestro estado natural, porque somos combinación de energía femenina y energía masculina. Y eso en equilibrio es energía creativa, es energía de la creación. Es, de eso está hecho la energía de la vida. Y cuando se trata de vencer nuestros miedos, es equilibrar estas dos energías como Energía femenina en toda esta parte empática de sentir, de sanación, de intuición, de presencia, de todo lo sutil, que es todo ese mundo interno que tenemos. Y el equilibrio de la energía masculina, que es toda esta parte de, de todo lo externo, de poner en acción, de la voluntad, de la disciplina, de poner los objetivos. Vencer nuestros miedos se trata, y, y no es tanto de vencer, porque esa palabra habla mucho como de guerra, ¿no?, Habla mucho como de que estamos en guerra con nuestros miedos y cuando simplemente el miedo es una emoción más. Entonces hablamos de atravesar, integrar, siento que hasta esas palabras aligeran. Para atravesar un miedo, para cruzarlo, para integrarlo, para observarlo y reconocerlo, necesitamos el equilibrio de las dos energías, femeninas y masculinas. Trabajar hacia el dentro, hacia nosotros mismos, para poder proyectarlo y trabajarlo y ponerlo a acción hacia afuera. Entonces, cuando llega un miedo, es una gran oportunidad, es una gran puerta de ponernos en, en alinearnos con nuestras energías creadoras en alinearnos con nuestro yo. Y cuando tú te alineas a tu yo, la vida que tienes es una vida expansiva, es una vida llena de creatividad, es una vida llena de abundancia, llena de mucho, llena, es la energía del overflow. Así es la energía del universo. O sea, el universo no es como, ay bueno, ya una galaxia más, ya no, ya hay demasiadas galaxias, ya hay demasiadas estrellas, estrellas brillen un poco menos, no. El universo es energía del overflow, es el muchísimo, Y eso está disponible para nosotros. Imagínate bajar toda esa energía, la energía de tu vida. Y bueno, esto no solamente se los cuento porque se oye bonito. <ríe> sí, claro que se oye bonito. La teoría es, es conocimiento, pero se vuelve sabiduría hasta que la pones en práctica. Sabiduría viene de saborear. Cuando tú saboreas toda la teoría, cuando tú saboreas todo el conocimiento... Ahí es cuando se está integrando. Y esto pasó con una experiencia que le subí este fin de semana a mis stories en Instagram, en arroba artemisa sanación que estaba muy nerviosa, estaba muy emocionada, nerviosa, porque iba a ser mi certificación de freediving, ¿no? Y les había subido desde antes, desde que me inscribí. Y le subí stories que estaba nerviosa, que era como un gran paso para mí, porque soy la típica... Eh, que salta a la alberca tapándose la nariz. Y sé que si, si, si me sigues en mis redes, tú puedes ver que me encanta bucear, que vivo en la playa, que me encanta nadar. Eh, y pues como que desde que llegué a Playa del Carmen, el buceo y yo estamos on point. No. y ¿Qué es, la, qué es el freediving? El freediving free es una apnea. Es la capacidad de tener esa apnea, de despertar nuestro nuestro reflejo mamífero para poder ir a las profundidades del agua, ir a ríos. Eh, aquí en, este, en, el, en, el, en, mi, en mi caso fuimos a cenotes, eh, en los mares y sin la necesidad de traer el tanque, eh, todo, todo el equipo de buceo. Simplemente tú eres tu propia herramienta. O sea, tú vas a ser tu propio equipo. Esa es la parte de freediving, entonces lo pueden googlear, pueden poner ahí en Instagram como freedive y pueden ver los reels que hay y toda esta parte, ¿no? Si quieren vayan a verlo, pónganle pausa, vayan a ver eso y regresen para que en su imaginación puedan ver lo que, a lo que me refiero, <risa> ¿ok? Entonces, lo escribí justamente en mi journal, fue como lo que puse en mi journal fue freediving fuiste un saltote. Les expresé esto en mis stories de que me daba nervios porque pues si yo me meto a la alberca sin mi equipo de buceo, me da muchísimos nervios hacer como los famosos bucitos de taparte la nariz o sin taparte la nariz y meterte abajo del agua. A mí me daban muchos nervios. Me llegaban pensamientos como muy catastróficos. Así fuera que yo supiera que en la alberca me podía poner de pie y que nada me iba a pasar. Por ejemplo, con Robert, que cuando me tomaba las fotos abajo del cenote o en la alberca o así... Le batallo, pues, o sea, me cuesta, me toma tiempo ponerme cómoda con la situación, centrar mi mente, callar esas voces catastróficas. Y entonces esta certificación representaba todo un reto para mí y salir total y completamente de mi zona de confort. Era atravesar mis miedos, era observarlos. Y, y fíjense, no era enfrentar, porque enfrentar es como demostrar quién es más simplemente fue hacerlos parte de mí, fue observarlos, fue atravesar esa incomodidad. Y eso es lo, que es lo que les quiero platicar en este podcast, esta experiencia, lo que aprendí, los miedos que había detrás, cómo atravesar los miedos, qué son los miedos, de dónde salió esa intro y esa, ese speech de lo que es la energía del miedo, la energía femenina, la energía masculina, atravesar tu miedo, la vida, ¿de dónde salió eso? Entonces, ahí les va. Hace un año, eh, Robert, mi novio y mi mejor amiga estaban hablando de ir a hacer su certificación de free dining. y sí, sí vamos a ir, sí vamos a ir y yo siempre dije, ay no, yo no, eso no es para mí o sea, no, no no puedo, no estoy dispuesta o sea, no había forma, ni siquiera estaba en la posibilidad en mí de, de irlo a pensar y decir como, bueno, puede ser no, no, era un no rotundo. total es que no se dio en todo ese año y de repente se me empezó como a meter la espinita ni siquiera porque quisiera ser free diver, sino porque sabía que son esos llamados de tu alma no sé si les ha pasado que, que tú sabes que te da miedo pero que hay una que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer como un llamado yo sentí empecé a sentir ese llamado porque yo sabía que si yo hacía esta certificación todo lo que iba a poner a prueba pero no prueba como de prueba de voy a juzgar sino de todo lo que estaba pasando era como una graduación, era el simbolismo de esa graduación. Entonces pasa el tiempo y de repente le digo a Robert como, oye, cuando vayas a hacer tu certificación, me uno contigo. Justamente a inicios de julio, más o menos como por el 10 de julio, por ahí la primera semana empezamos a hacer nuestro reto de 21 días de meditación con Teta Healing. Yo lo empecé a hacer por mi lado a, primero y después dije como, ay, pues estaría cool hacerlo en comunidad. Creo que es algo que a todos nos puede expandir. En, en comunidad nos sostenemos, expande más la energía. Y empezamos esa dinámica en Telegram, ¿no? A hacer, por 21 días la meditación que está aquí en, en mi podcast de meditación guiada de Theta Healing, por si lo quieres hacer, ahí, te dejo también aquí el enlace de Telegram. Ahí están los 21 días y bienvenido. La empecé a hacer. Ahí todavía no sabía que iba a ser mi, la, la certificación. Y de repente, como a los cuatro días, me dice Robert, oye, y si vamos este fin de semana, y no me acuerdo por qué ese fin de semana no podía, total es que lo dejamos a finales de julio, el fin de semana del 31 de julio. Era justamente al finalizar nuestros 21 días de la meditación de teto. Y yo, ok, perfecto, me voy a preparar por medio de estas meditaciones, a preparar mi mente, a, a mi respiración, a mi presencia, también mi, mi energía como de las clases de yoga me empecé como a conectar aún más con mi cuerpo, me empecé a hacer diario, como les contaba en el episodio pasado, los procesos de cuerpo. Como que ya tenía este objetivo, ¿no? Como un nuevo propósito que, que iba a ser. Entonces ya nos inscribimos, nos mandaron como instrucciones de una app, donde primero había como teoría y videos, y como información así. Entonces, ¿qué era lo que más miedo me daba? De hacer el free diving. Primero era que mi mente me traicionara. Que estuviera ahí abajo y que de repente mi mente quisiera inhalar y me traicionara y me apanicara. Y como ese microsegundo de. No sé si les ha pasado cuando sientes que tu mente te juega chueco, como que es un segundo donde cambia el chip. O sea que es como. Pru, me daba mucho miedo a eso. Me daba miedo a panicarme. Eh, me daba miedo que llegaran a mí los pensamientos catastróficos mientras estaba en la profundidad eh, me daba miedo sentirme paralizada del miedo me daba miedo tirar la toalla o sea como arrepentirme a la mera hora de la certificación y no hacerlo me daba miedo quedar mal me daba miedo fallar me daba miedo la vergüenza que me iba a dar fallar y decir como ah no lo hice me daba miedo no lograrlo me daba miedo no conectar con mi cuerpo eh Tenía muchos miedos, había muchos miedos ahí atrás. Me daba miedo hasta quedar mal como con el grupo, el instructor, con Robert, como de todo el show que hice y no poder hacerlo. Si se fijan, había cosas internas y también cosas miedos internos, o sea, cosas que se estaban manejando en mi interior y miedos que se estaban manejando hacia el exterior. ¿Y de dónde venían estos miedos? Este, este miedo, sobre todo, como que les platicaba como de no hacerlo, como decir no puedo y no hacerlo... Se me despertaba como una memoria de una vez que fui a la Huasteca Potosina y había un tour que era saltar cascadas, no? Entonces creo que ya les he contado en otros episodios que esa sensación de que se te sube el estómago como ese vértigo no me gusta nada. O sea, para las montañas rusas y eso no, no, hecha. hecha. Bueno, ya luego las grabaré un 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 episodio en el futuro futuro ver ver si ver un día ya ya estoy dispuesta. Eh, ya estoy más hecha, pero bueno. Hubo una que, pues ahí también me preparé durante la noche, que sabía que iba a hacer ese tour. Eh, pues empecé a saltar empecé a ser yo la primera para no tener como esos nervios de la fila. Primero era saltar un metro, dos metros, tres metros, lo empecé a disfrutar. Pero la última cascada ya era una onda así como de ocho metros o una onda así. Yo me acuerdo que llegué como a la orilla, me asomé y sentí como mi cerebro, o sea, como yo dije, no puedo, y como mi cerebro sentí, lo percibí como puso un candado. Y de ahí me paralicé, no pude. O sea, literal, no pude. Yo le di esa instrucción a mi cerebro porque tu cerebro funciona de esta forma. Tú le das por medio de tu comunicación, por medio de tu sistema nervioso, por medio de ese lenguaje, tú le das instrucciones a tu cerebro, no al revés. Y yo dije, no puedo. Entonces mi cerebro se encargó de que no pudiera, se encargó de que mi cuerpo no se moviera, se encargó de que hasta me dieran como ganas de llorar encargó de que me quedara ahí paralizada y no saltar, pero porque el cerebro solo estaba cumpliendo lo que yo le dije, no puedo, no puedes hacer esto entonces me, no quería me daba miedo volver a sentir esa sensación porque pues, después fue como no pasó nada, pero fue como esa vergüenza de chino no pude todo el grupo del turpudo, quedé mal, todo el mundo así como, ay te hubieras echado, y yo, ay sí, jajaja o sea como que no era el salto, era lo que representaba entonces, como que por experiencias pasadas ese miedo a, a no poder, a no, a, a, me, me bloqueaba. Venían también como de esta parte de manejar mi mente, eh, de las veces que me he quedado atrapada en el no puedo. No nunca te digas que no puedes, porque tu cerebro va a hacer todo lo posible para que no puedas. Recuerda que tu cerebro, tu mente es tu mejor aliado. Él, él solamente quiere que tú viva, sobrevivas, ni siquiera que vivas, él solamente quiere que tú sobrevivas. Pero tienes todo un cuerpo y tienes toda una conciencia que te ayuda a pasar al vivir, de sobrevivir a vivir. Tú tienes ese poder, tú tienes eso, el control de esos switches. Entonces, nunca te digas no puedo. También estos miedos venían de mi imaginación, o sea, de proyecciones de escenarios que ni siquiera estaban sucediendo o sea, creo que hasta en mi, en mi mente me inventé un cenote <risa> donde empezaban a pasar eso. Y sobre todo un miedo muy grande, era como un miedo a no confiar en mí. Un miedo a, a sentir que no iba a poder con, con, con mi cuerpo, con mi mente, con mi respiración. De ahí venían. ¿Por qué antes no estaba dispuesta a hacer esto? ¿Por qué les digo esta parte de estar dispuesto? Cuando tú estás dispuesto a todo, estás dispuesto a recibir todo. No significa que lo tienes que hacer. Estar dispuesto simplemente, la energía de decir estoy dispuesto, derrite todas aquellas limitaciones, techos de paredes de cristal, todo aquello que te limita a hacer algo, lo derrite. Porque tú le estás diciendo a tu cerebro estoy dispuesto. O sea, es como ni siquiera me saques aquí pretextos, proyectos, nada. Estás dispuesto. Si lo haces o no es diferente. Y cuando tú estás dispuesto a hacer todo, hay mucha libertad. Porque vives desde tu conciencia y no desde tu mente. No desde el sobrevivir que tiene tu mente. Vives desde el vivir. ¿Ok? Entonces, antes no estaba dispuesta. Aunque no lo iba a hacer, ni siquiera estaba dispuesta. Ni siquiera eso pasaba por mi mente. No había cuando, cuando digo no estoy dispuesta o no estaba dispuesta es que ni siquiera había creado un espacio para yo reflexionar y preguntarme, ¿quieres hacerlo? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Qué pasaría si te animaras? ¿Qué pasaría si lo haces Si lo logras? No me di ese tiempo. Simplemente me dejaba, hablar, dejaba que mis miedos hablaran por mí. No estoy dispuesta, no voy a poder. Hubo una vez que estaba con Robert, me estaba tomando fotos y me estaba costando mucho trabajo sumergir, y me empecé a poner nerviosa, me empecé como a, como a sentir mucho la presión y, y dije como, no, no estoy pudiendo, ya no quiero jugar a esto. Y me dijo como, oye, ese no es tu vocabulario, esa no es la forma en la que tú hablas normalmente y eso me, quedó, me quedé pensando muy cañón. Y por eso escribí, me escribí esta pregunta en mi journal de por qué antes no estaba dispuesta. Simplemente yo concluí que eso no era para mí y que no estaba disponible para mí. Cuando tú ves que algo está disponible para ti, tú puedes elegir hacerlo o no puedes elegir hacerlo, pero ya estás en una conciencia de, ah, esto está disponible para mí, esto es alcanzable para mí, esto lo puedo hacer una realidad para mí. Pero cuando concluyes que no estás dispuesto, lo pones fuera de tu realidad. Y no es la acción, es la energía, de la actividad, la energía de la situación, ¿ok? No, no nada más es como la situación en sí, es la energía que lo rodea. Entonces, retomando un poquito, pues cuando hace un año Moni y Robert decían que querían ir, yo decía, ok, yo voy, pero yo les voy a echar porras, yo lo voy a vivir a través de ustedes, ¿ok? O sea, chequen ahí la energía de esas palabras, ¿ok? Perciban esa energía, Aguantar la respiración, eh, la profundidad del agua, estar conectada ahí con mi cuerpo, todo, todo lo que había atrás, que ni siquiera me sabía bien, todo era, ni siquiera me sabía la técnica o la teoría, simplemente era lo que yo veía, o sea, no sé si, si abriste Instagram o lo googleaste, pues viste las fotos y se te vinieron creencias y pensamientos, o dijiste como wow, o qué difícil, o qué padre, o qué cool, no sé, como tú te expreses, o como no podría Entonces yo también estaba actuando desde eso, sin, sin el conocimiento. Estaba actuando como de lo que yo, de lo que yo veía en, la, en las imágenes, en los videos de las personas que lo hacía, pero lo estaba viendo a través de los lentes de mis creencias y mis percepciones, no desde mi conciencia. Entonces, me daba miedo eso, y era, y había atrás un gran y poderoso no voy a poder. Es imposible para mí. Okay. ¿Qué cambió en mí? De un año para acá me siento otra. Todos los días estamos cambiando, cada, día, cada segundo estamos cambiando. Tienes elección de cambiar, de transformarte. Cuando decimos cambiar, a lo mejor a veces sentimos como esos nervios de decir estoy cambiando demasiado o estas expresiones como ay tal persona está cambiando demasiado, como que a lo, a lo mejor subconscientemente o colectivamente no lo asociamos de que el cambio es bueno. Siempre lo asociamos con a lo mejor que vamos a sufrir o va a haber pérdida como desde este otro lado, ¿no? Entonces vamos a usar la palabra transformar. De un año para acá me he transformado demasiado. He transformado mucho mi energía, he transformado, he transformado mucho mi mindset, he transformado mucho mi la forma en la que conecto con mi conciencia, mi con mi ser, eh, he transformado mucho mi cuerpo, he transformado mucho mi energía, he trabajado mucho en mi he, he trabajado, he invertido mucho en esta parte, y no solo dinero, sino energía, espacio, tiempo, he invertido mucho tiempo en conocerme, en estar conmigo, en, he invertido también dinero en, en, en aventuras, como esta en el free Day. Eh, en viajes, en cursos, en talleres, en terapias, en libros, todo lo que yo saco al aire en Artemisa es porque ya lo experimenté, porque ya lo viví, porque ya lo estoy atravesando, porque esto es lo que me está sirviendo, porque es lo que me sirvió. No hay nada de lo que yo les comparta en Artemisa Sanación que no haya sido algo que yo no haya puesto en práctica. Entonces, este año fue mucho de eso, de poner mucha práctica, de volver mucho conocimiento en sabiduría. Ya les he contado lo, esto como a nivel familiar, todos los cambios que pasaron. A nivel personal también pasé muchos cambios. Empecé una nueva relación. Eh, pasaron muchos cambios internos en Artemisa. El equipo creció. O sea, el equipo creció en un año primero con una persona y hasta hace poquito con dos personas. Eh, empezó a crecer el equipo. Empecé esta relación. A nivel personal también empecé a traer muchos cambios. A nivel familiar había más cambios también. A nivel social también estaba como creando un nuevo círculo de amigos, una nueva tribu aquí en Playa del Carmen. Había muchos cambios y mucha transformación. Y mi energía la estaba trabajando también para que fuera al ritmo de estos cambios y los cambios fueran a mi ritmo, ¿ok? Ya no que me arrasara la ola, sino que yo surfeara la ola a través de mi trabajo interior, les conté en el podcast pasado, también fue todo lo de mi situación de la anemia. Total, fueron varias cosas. Entonces, de un año para acá, yo me siento otra. Y no me siento otra porque haya perdido a, a, haya perdido a mi yo del pasado, sino porque una nueva energía se unió a mí. Una nueva mujer se unió a mí. Me siento más potente, me siento más segura, me siento más confiada, me siento más abundante, me siento fuerte físicamente, mentalmente, eh, emocionalmente, me siento más fuerte, me siento soberana de mi vida, me siento, eso, esa, esa expresión me encanta, me siento soberana de mí, de mi vida, de mi cuerpo, me siento muy empoderada, siento que también mi músculo de resiliencia se fortaleció, eh, ya no me dan miedo los cambios, o sea, si ya hace dos años los cambios era lo que más miedo me daba en la vida, que cambiara mi realidad, y ahora estoy en paz con eso, y al estar en paz con eso, se derrite, cuando estoy en paz estoy dispuesta, se derriten todas esas paredes que hay alrededor de, de no, los cambios no. Y cuando tú vives en ese smooth de no estoy dispuesta, todo lo que tú estás evitando sentir, lo Toda tu energía se va a evitar sentirlo, a no atraerlo, a no hacerlo, a que no pase. Toda tu, energía está pas toda tu energía se va a un lugar donde se está fugando. Entonces, toda esta transformación en mí con esta certificación fue la forma de integrarlo en mí y hacerlo real. Por eso les digo que fue, la, fue una gran graduación, fue un gran cierre e inicio de ciclo. Estoy segura que ahorita también se vienen otras cosas, ¿Qué aprendí del freediving? Me hice aquí otra pregunta. ¿Qué aprendí del freediving y en el freediving? ¿Qué aprendí? Desde que nos dieron la app para bajar y empezar a ver la teoría y empezar a ver los videos, yo ahí ya estaba <ríe> nerviosa, ya se me estaban despertando los nervios. Hablaban como. Hablaban como de. Ay, perdón, creí que se me había ido el internet. Hablaban como de partes como muy técnicas, como muy teóricas, hablaban de partes de, fisiológicas, hablaban de esta parte del reflejo eh, mamífero, de cómo todos los humanos lo traemos, todos, acabamos, todos venimos del mar. Como los delfines o las tortugas eh, que tienen este... No, más bien las tortugas, no, los delfines, las ballenas, que tienen este, este reflejo de poder aguantar en las profundidades y salir a la Tierra. Los humanos lo tenemos, entonces... Hablaba de eso, hablaba de la respiración. Me acuerdo que la, en la app lo, lo más que te decía era mucho el estar relajado y me di cuenta que no me costaba mucho trabajo relajarme y dije, puf aquí hay un nuevo reto. Me preparé mucho para esta certificación, me preparé en el campo de la vida y me preparé también conscientemente hacia este camino. Desde que supe que lo iba a hacer, empecé a, a preparar mi físico, empecé a conectar con mi cuerpo. Y no físico de que Ay, me puse a hacer ejercicio y me fui a las pesas. No, empecé a, empecé a vincularme más con mi cuerpo, a tejer un vínculo de más intimidad con mi cuerpo, a hablarle más, a consentirlo más, a profundizar en esa relación que tengo con él. Empecé, me, empecé a preparar mentalmente también, emocionalmente. Empecé a trabajar mi energía, porque estaba, es como cuando estás en la escuela y te estás preparando para un examen final, que ya te sabes los seis meses de clases o el cuatrimestre o lo que sea, ya lo viste, pero te pones a estudiar a prepararte para el día del examen. Pues bueno, así yo me sentía. Realicé el reto de meditar por 21 días. Me cambió muchísimo mi energía el sentarme a meditar, porque yo tenía esta costumbre, pero era como a veces sí, a veces no, a veces en la tarde, a veces en la mañana, cuando me tuviera libre... 5 eh, minutos, 10 minutos, a veces una hora, pero ahora ya sabía que por 21 días diario iba a meditar mínimo 20 minutos. O sea, más bien la meditación duraba como 25 minutos, de ahí hacía un tapping, que está increíble, es un tapping del lenguaje grandioso que me creé, y de ahí me ponía a escribir. Y si no, a veces lo escribí, describía después, pero yo ya sabía que de ley todas las mañanas me iba a levantar antes para hacer esto y de dedicarle el tiempo a hacer esto cambió totalmente mi energía. De hecho, lo sigo haciendo. Eh, estoy siguiendo así. el reto de metetajili en 21 días, ya lo hice para siempre. Bueno, no para siempre, pero pues un buen rato, hasta que me siga funcionando. Entonces, al poco tiempo de iniciar, salió la oportunidad. Eh, las fechas, todo se acomodó. Y yo dije, perfecto, va a ser la graduación de mi reto, de mi reto de 21 días a nivel personal. Fue así. Fui haciendo este tapping del lenguaje grandioso que yo me creé. Que, que de hecho lo voy a integrar en el nuevo programa, el tapping del lenguaje grandioso, el de sentirte cómodo con tu grandiosidad, de, de hablar grandioso, de acostumbrarnos a hablar a lo grande. Entonces trabajé en ese tapping, fui muy constante en yoga, me corrí a procesos de cuerpo, eh, tomé una sesión justo una semana antes, un lunes antes, tomé con Betty Cuervo, mi amiga, una sesión de Symphony of Possibilities, eh, apliqué hacks energéticos, a, a, hice muchas preguntas, eh, ese día de el SOP aprendí esta frase como fuerte y neutral, fuerte y neutral, fuerte y neutral, fuerte y neutral, esa frase te devuelve total y completamente a tu conciencia, porque la conciencia es neutra, en la conciencia no existe bueno, malo, pésimo, mejor, no, es neutra, es fuerte y neutral, empecé a repetir ese, era como mi nuevo mantra, Empecé a hacer estas preguntas como, cuerpo, ¿qué sabemos tú y yo sobre la relajación? ¿Qué sabemos tú y yo sobre la respiración? Cuerpo, ¿qué sabemos tú y yo sobre la facilidad? Empecé a conectar también desde antes del curso. Empecé a conectar con la energía del maestro, del instructor, del grupo, la energía de, del fin de semana. Empecé a, a, como a hacer esta conexión. Yo lo visualizaba, a mí me es más fácil como imaginarme y como percibir la energía de que estaba ahí. Y pedía como, ¿cómo puedo hacer contribución para ti? ¿Tú cómo puedes hacer contribución para mí? ¿Cómo puedo vivir este fin de semana en facilidad? ¿Cómo lo puedo disfrutar? ¿Cómo lo podemos mi cuerpo y yo gozar? Conectaba con esto y, y hacía estas preguntas. Me hice con Teta en instalaciones de sentimientos. Y ojo, no solamente eran sen, eh, habilidades, la, lo que practiqué en el Freedive, no solamente eran habilidades para el Freedive, son habilidades para la vida. Entonces, todo esto que yo estaba haciendo para prepararme no solamente me sirve para esto, me sirve para mi vida. Entonces, mis instalaciones de sentimientos, lo que se siente estar relajada, lo que se siente estar presente. Me hice de creencias, como no voy a poder, no soy capaz. Que también en mi tapping de lenguaje grandioso las añadí. Y, bueno, lo fui, me fui así como en mi bootcamp <risa> eh, para, preparándome, preparando mi energía. Y un día me di cuenta... Que me cayó como una, una, un 20, como una jamón en una toma de conciencia que dije, es que el freedive es pura energía yin. Y si ya escuchaste mi capítulo de la yoga, eh, como la vida misma, que les hablo de yin yoga y lo que es la energía yin, la energía yin es la energía femenina. Entonces dije, el freedive es pura energía yin, o a lo mejor gran parte, o sea, como si hubiera porcentajes el porcentaje de la energía femenina, de la energía del yin era potente y lo iba a impulsar más. Entonces dije, ok, entonces vamos a aplicar los principios que aplico en la, mi práctica de yin yoga. La relajación, acomodarme dentro de la incomodidad, porque la incomodidad es parte del cambio, la incomodidad es parte de atravesar los miedos. Esa no existe tal como me voy a quitar el miedo y hasta que me quite el miedo lo voy a hacer. No hay muchas cosas que valen la pena porque las, atra porque las atraviesas con miedo y no por romantizar el miedo, no, sino me refiero a que no, no se tiene que quitar como una prenda. A veces eso es lo que si yo no hubiera tenido este miedo, yo no me hubiera puesto a trabajar y aprender y a integrar y a hacer y tantas cosas que ahora me dan más potencia y me dan más soberanía sobre mi vida me dan más. Cuando, da, cuando te dan miedo, el miedo es una oportunidad para trabajar en ti. Y todo eso que, que y es una gran herramienta, porque todo eso que tú estás trabajando en ti te va a dar habilidades para la vida, va a despertar tus dones, va a despertar tus virtudes. El síndrome del impostor se va a derretir porque estás viendo de lo que eres capaz de hacer. Te estás presentando para ti, empiezas a agarrar más confianza en ti. Entonces, por eso muchas veces, no es desde el romantizar el miedo, muchas veces las cosas se hacen. El miedo es ese gran maestro de, decir, de mostrarte todo lo que eres capaz. El miedo es esa parte donde te muestra el área donde requieres valentía, los, la, te alumbra en qué parte podrías sí. potencializar, porque el miedo solamente a veces es un, es un indicador de que vas por el camino correcto y que se va a sentir incómodo. Entonces hay que aprender a acomodarnos en la incomodidad, no a sufrirla, no a padecerla, sino a acomodarnos. Otros principios de la energía yin es la respiración, aprender a respirar. A veces solo respiramos como al revés, o sea, inhalamos y sumimos la panza y exhalamos y quién sabe cómo le hacemos, pero se nos olvida cómo respirar. Por eso te, les he dicho que aunque sea una inhalación bien hecha y exhalación, puede ser una meditación bien poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué? la respiración es tan importante? Porque tu cuerpo es lo único que te conecta con el presente, ¿ok? Tu cuerpo no, no habita ni en el futuro, o sea, mi cuerpo no habitaba, eh, ni, ni habita en el pasado, o sea, mi cuerpo habita en el aquí y en el ahora. Y lo único que te conecta con el aquí y en el ahora en tu cuerpo va a ser tu respiración. Le, otro principio de la energía yin es la presencia, estar presente. Que no se eh, vaya la mente a, al futuro, al pasado, sino en el momento, en la presencia. Ese momento de intimidad contigo, de ser vulnerable contigo. En la energía yin también existe la paciencia. También existe aprender a disfrutar el proceso. Entonces dije, bueno, voy a ponerme, ya sé por dónde no me podía creer que se trataba de tanta energía yin, porque si tú ves los videos, o ahorita ya viste, o las fotos, si te dio curiosidad, o ya lo conocías, pues puedes pensar que es algo como súper rudo, el cuerpo, me a aguanta la respiración, tengo que bajar más y más, no, no es desde ahí. Y de hecho, por eso me, me enamoré más de esta práctica. Pasé de no estoy dispuesta, no hay forma, es imposible, a wow, cuando lo vuelvo a hacer. Wow, ya quiero mi equipo, ya me quiero comprar mi equipo para seguir practicándolo. Me di cuenta en este camino que requería aprender a relajarme, verdaderamente relajarme, ¿no? La relajación a veces sí puede ser que te sientas a ver Netflix y Netflix te pregunta si sigues ahí y tú ya scrolleaste y ya. Puede ser una relajación superficial, pero la relajación también te pide tu presencia. Entonces... Estuve conectándome a aprender, a verdaderamente aprender a relajarme. En el episodio también del podcast de la sanación del descanso, viene ese episodio y te hablo sobre la importancia de la relajación, del descanso y después viene una meditación para hacerlo. Entonces te lo recomiendo mucho si quieres trabajar esta parte. Y también confiar en mi cuerpo. O sea, les hablaba mucho de la relación de mi cuerpo y yo, pero ahora sí era como, ok, cuerpo, me toca confiar en ti. Okay. Entonces, el viernes antes de empezar, estaba súper nerviosa, o sea, de que ni salí de mi casa, o sea, bueno, más bien sí salí, pero me refiero a no salí de noche, o sea, no tomé nada, me quedé, me dormí temprano, eh, estaba, estaba nerviosa. Al día siguiente me levanté de que m mucho tiempo antes, el, la clase empezaba a ocho y media, pues yo ya estaba despierta a las seis y media haciendo mi meditación, haciendo mi tapping, saludando mi cuerpo, corriéndome procesos alistándome mis cosas. Y eh, estuvo muy cañón porque desde ese momento el chip de mi mente ya estaba en la banca. Era como, ni siquiera había cabida para, ni siquiera le estaba dando cabida para que llegaran con sus panoramas. No, no. El día de la clase estaba muy nerviosa. Eh, yo y a Robert, tomé la, la certificación con Robert, eh, y yo lo veía muy listo. Él lo estaba haciendo para su fotografía. Él, él es fotógrafo de, es underwater fotógrafo. <ríe> bueno, toma fotos, es fotógrafo y toma fotos eh, abajo del mar, en los cenotes. Si, si, si ya vieron su Instagram, ahí en mis redes sociales que siempre lo comparto. Entonces, esto le va a dar como más habilidad para sus fotos. Entonces, yo lo veía muy listo. Eh, había alguien más en el grupo que también era abuso y, como muy confiado. Cuando bajé mis barreras, o que ya aún más, fue cuando nuestro instructor dijo: Yo no les voy a enseñar a aguantar la respiración, sino les voy a enseñar a respirar. Y dije: Ok, está hablando mi idioma. <risa> cuando estamos estresados, lo que hacemos es dejar de respirar. Fíjate bien, cuando estás nervioso, cuando estás tenso, cuando estás estresado, cuando estás en el tráfico. Dejas de respirar y eso te desconecta del presente. Respira, respira, respirar siempre te va a regresar a tu conciencia. Fue, eh, nos mostró cómo re de respirar diafragmáticamente, cómo no solamente la respiración se queda en los pulmones, nos enseñó cómo algunos pranayamas la respiración, cómo activar el reflejo mamífero, él eh, nos dio como toda esta teoría, nos fue como, eh, lo fue, fue un gran, gran instructor, Le, fue como, trenzando la información, con una paz, con una tranquilidad, un gran instructor, una gran escuela, les voy a dejar que fue aquí a Mancay, en Playa del Carmen, un super shout out para ellos, les voy a dejar aquí en, en, el, en la descripción, si les interesa esta aventura, esta certificación, les voy a dejar aquí la información, Y bueno, el primer día sobre en, el, en la clase, después de las respiraciones, tomas una inhalación profunda. Después de los pranayamas, tomas una respiración profunda y sostienes ahí tu respiración. No la aguantas, la sostienes. Ahí yo estaba nerviosa porque si, si cierra tus ojos e inhala y estás ahí, estás tú contigo. Entonces esa sensación era nueva para mí de cierta forma. Entonces, eh, como que yo sentía mi carita nerviosa, sentía mi, mi, mi lenguaje corporal nervioso. Y ahí sostuve por un minuto, por un minuto. Y cuando me preguntó cuánto sentiste que sostuviste, yo dije, ay, no, como 20 segundos. Y me dijo, un minuto, dije, ¡Ah, wow. Ahí dije, wow, primera barrera mental se cayó. O sea, yo fui a, a, a destruir y des a, a, a descrear todas esas barreras mentales, techos de cristal, como toda esta parte, y dije, wow. Eh, al día siguiente lo dupliqué en el agua, hicimos esas respiraciones, me relajé totalmente porque cuando estás estresado usas más energía. Entonces te muestran aquí que a través de la, entre más relajado estás, menos energía requieres y entre menos energía requieres, menos CO2. Porque cuando tú inhalas, pues se queda el CO2 en tu cuerpo. Entonces cuando tú quieres exhalar, ese como es como un reflejo natural de tu cuerpo de querer sacar el CO2, pero no significa que se esté envenenando porque tu, tu cuerpo está oxigenado. O sea, hay una parte de tu cuerpo, cuando tú exhalas no sacas el 100% del oxígeno, ¿ok? Hay una parte de tu cuerpo que se queda con, el, con oxígeno. Entonces, no es como que te estás quedando sin, sin oxígeno. Es más bien una parte natural de liberar el CO2. Entonces, al día siguiente, ya como con esta conciencia de también de... Permitirme sentir esa incomodidad de cuando mi cuerpo la quería soltar. Y como, es, y como que él dijo, el maestro dijo una frase muy poderosa, como tú dile a tu mente, tú le vas a mostrar a tu cerebro cuándo va a respirar y no al revés. Como que tú vas a manejar tu mente, tú vas a tener el poder de la mente. Y ahí fue cuando subía dos minutos y segundos. O sea, en un cuestión de un día dupliqué mi tiempo. Otra cosa que me encantó fue que al principio cuando nos estaba dando la teoría, nos dijo, aquí en esta escuela tenemos como tres palabras muy importantes, respirar, relajar y la seguridad. Y yo, perfecto, sigue hablando mi idioma. Me preguntó por qué había decidido tomarlo y le dije que para mí era una terapia. Me guardé para mi lado cursi, que para mí era mi graduación de vida, de mi proceso de vida. Y le dije, es como una terapia, eh, ¿Por qué? Porque era como romper mis techos de paredes de cristal. Iba también a salir muchísimo de mis estructuras mentales. O sea, iba a salir como esta frase de, 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 de Access que usan mucho, como salir de la lineari, lineal, linealidad, eh, estructura, forma que hay en esta realidad. Entonces yo sentía que hacer esto me sacaba totalmente de esto. Más bien, me alineaba esa energía, me iba a adueñar de mi mente, iba a ser yo quien mandara mi mente al changuito mental. Eh, conectaría con otros niveles más profundos de mi cuerpo. Iba a haber un crecimiento. A, yo sabía todo esto. Por eso es que dije, sí, lo voy a hacer. Y me sentía que iba a haber un crecimiento a nivel de mi ser, a todo lo que estaba dispuesta a hacer. Todo, todos estos eh, y más cosas, ¿no? Estas son como por nombrar algunas, como que ahí tenía principalmente a confiar en mí también, a empoderarme, todo esto, ¿no? Y entonces ya hicimos la teoría y fuimos a nuestro primer cenote, cenote maravilla, se los recomiendo en la ruta de los cenotes. Y cuando veo así la cuerda, sueltan una cuerda con una pesita para que tú vayas bajando y nos dice, estos son cinco metros. Y yo me puse mi, mi máscara y vi y dije, ¡ah! Oh, ¿cinco metros? Ya mi mente y quería hacer de las suyas, pero con mi mantra fuerte y neutral no la dejé. Empecé a relajarme. volví a decir, cuerpo, ¿qué, sabes, ¿qué sabemos tú y yo de la relajación? ¿Qué sabemos tú y yo sobre la respiración? Y todo fluyó, de verdad. no me di, O sea, sí me di cuenta, pero de repente de un segundo a otro ya estaba ahí. De porque aparte bajas como de cabeza. Entonces ahí para mí era otro, otra onda de a ver si iba a poder. Y de repente puse mis manos en la cuerda y mi cuerpo se acomodó. Y empecé a bajar. Y de repente ya estaba ahí. Pude bajar mis primeros cinco metros. Subí. Y dije, wow, quiero más. Mi cuerpo pidió más. Sentí claramente cómo en mi cerebro se había soltado las endorfinas, la serotonina, todos estos químicos de la felicidad y quería más. Me puse a mí misma frente a mí misma. No, no, no enfrentarme, sino enfrente de mí misma. Atravesé todos estos miedos. Vi de lo que soy capaz. En, también tenía como otra frase en el, en el libro de on tame de Glennon Doyle, eh, ahorita se los digo en español. Hay una frase que dice We can do hard things. Podemos hacer cosas difíciles. Y me recordaba eso. Puedo hacer cosas difíciles. Claro que puedo hacer cosas difíciles. I can do hard things. En español es indomable de Glennon Doyle. I can do hard things. También me decía. Y pude. Antes de esto les quiero platicar un poco como esta parte espiritual, porque también fue un gran crecimiento de seres. En mis, durante las meditaciones de TETA que estuve haciendo, recibí dos mensajes muy potentes que los tengo muy presentes. Uno era, se me vino como conectándolo con esta frase de puedo hacer cosas difíciles, I can do hard things, con todas las cosas difíciles que he atravesado. Se me empezaron a venir todas las escenas y no como en del forma drama o victimismo, sino observarlas. Y me di cuenta, recordé lo fuerte que soy. Y esto me recordó lo capaz que soy. La segunda, el segundo mensaje fue que estaba conectando con Dios. Y Dios me mostró que se iba a manifestar en la certificación en todo. Que se iba a manifestar en mi, a través de mi cuerpo. Que se iba a manifestar a través de los cenotes. Que se iba a manifestar a través del grupo. Y dije, claro, Dios está aquí. Sentí su contención. Fue un curso intensivo de dos días, de ocho y media de la mañana a cinco y media de la tarde, con la teoría, con el examen, con la práctica de la alberca, fuimos a los cenotes, fue intenso. Al final, el último día, de hace un año de decir no puedo, al último día bajé 11.4 metros, mi respiración fue calmada, lo gocé, lo divertí. Fue un trabajo interior tremendo, porque aparte, cuando tú empiezas a bajar por la cuerda o empiezas como a, a hacer el, el dog dive, como que bajas así, el, el instructor dice, no importa hasta dónde llegas, tú voltea a ver el frente la cuerda, porque eso te, te obliga te invita a estar presente a escuchar tu cuerpo, no importa que, porque viene la mente a decir, tengo que llegar a los 10 metros, tengo que llegar a los 5 metros tengo que vencer, y eso es padre claro, esa es energía masculina, pero también es como, vale la pena bajar más de 15 metros, si yo ya sé que a mis 10 metros mi cuerpo ya se siente incómodo, ya la estoy pasando mal entonces es voltear a ver de frente a la cuerda bajas, respiras bueno, más bien no respiras, más bien bajas, eh, ecualizas, esa era la palabra, sigues bajando. Entonces era estar totalmente presente, totalmente con tu cuerpo. Los pensamientos catastróficos no llegaron, no llegó ni un solo pensamiento catastrófico. Las habilidades, había uno de quitarte la máscara, el, el, la, el visor. Para mí al principio igual, en el buceo normal, en el escuba, esa era como mis peores pesadillas, que se me metiera el agua. Y aquí fue como, ok, me lo quito y subo. Pues era como imitar un caso como si se te metiera el agua y te lo tienes que quitar. Entonces, ¿qué te quiero compartir con todo esto? Salir de tu zona de confort, crea vida. Crea vida. Te alinea y te conecta con la vida. Aprender a sentirte incómodo dentro de la comodidad de verdad es súper poderoso y es un músculo que se fortalece conscientemente. Elige conscientemente salir de tu zona de confort, elige. O sea, a lo mejor no tienes que ser una certificación de free dive, pero a lo mejor si te da miedo salir a comer solo, ve y invítate a comer solo. Si te da miedo tomar algunas clases, algún programa, algún taller, ve y pregunta, investiga, lanza esas preguntas, conecta con la energía de tu grupo, de tu instructor, Empieza a mover la energía. Si es la primera vez que vas a dar sesiones o vas a ver un cliente, sal de tu zona de confort. Es un músculo que se fortalece porque la vida y el universo es cambio, es expansión, es creación. No hay forma que te quedes atascado. Puede que haber la ilusión de eso, pero no hay forma. ¿Ok? Y te vas con el autoconocimiento súper poderoso. Porque con esto tú sabes cuando vengan tus resistencias de cuáles son esas voces, si son voces de afuera, si son voces de adentro y puedes regresar a tu yo, a tu verdadero yo. También te quiero invitar a compartir con esto, respira y relájate, es más, ahorita inhala profundo. Lleva el, el aire hasta, hasta tu diafragma, que está como arriba de tu estómago, inhala, que se infle, sostén, exhala, suelta tus hombros, suelta tu cuello, relaja tu corazón. La potencia del cuerpo humano es increíble, o sea, mi cuerpo se lució, siempre le digo, cuerpo brilla, lúcete, y ahora fue como wow, o sea, cuerpo, estoy tan agradecida contigo, y sé que eres capaz de eso y más. Fue como que mi cuerpo simplemente lo permití ser. Porque les digo como que de la nada, yo ya me encontraba de cabeza bajando la cuerda. Y fue como, wow, ¿en qué momento mi cuerpo? O sea, se puso así, chingón. Dejar de hacer la mente, dejar de, de hacer que nuestra mente es el villano de la historia. Hay que callarlo, hay que apagar el ego, la mente. No, la mente simplemente quiere que sobreviva si está desarrollando su papel. Pero como le hemos dado, este... Dado como rienda suelta, pues obviamente la, la mente hace lo que sabe para protegerte. Para so, que sobrevivas. Pero la mente no es un villano. A la mente no hay que callarla. Simplemente a la mente hay que ponerla a hacer en lo que es buena. Aprendiendo, memorizando, analizando. O sea, como todo esto es buenísima. Entonces empieza a darle tareas a tu, a tu mente. Lee, ponte retos, escribe, aprende, haz crucigramas, sopas de letras, sudokus. Eh, dale retos a tu mente. Es como un niño, hay que ponerle como límites, pero no límites de que no vas a poder, sino como contención. Tú eres dueño de tu mente. Y cuando tú pones a tu mente a trabajar a tu favor, es muy cañón. El poder de la mente es impresionante. Simplemente esta realidad a nuestro alrededor viene de ahí, de nuestro sistema nervioso. Hay cosas que se atraviesan desde la incomodidad. ¿Ok? No todo es unicornios, rosa. O sea, ir a terapias, hacer tu ayahuasca, ir al demascal, tomar los cursos más cañón. No, no te van a hacer sentir como unicornios. Te pueden dejar estar desde, desde tu conciencia y la neutralidad, pero puede ser incómodo. Pero recuerda que esa incomodidad y todo lo que tú estás haciendo para todo lo que tú, todas tus herramientas, todo el trabajo interior que llevas hacia atravesar esa incomodidad, es lo que te va a llevar a tu siguiente nivel. De todo se aprende, no está mal sentir miedo, no está mal, Está si hubiera bien o mal, pero que no hay, pero bueno, lo menos expansivo, vamos a ponerlo así, es dejarte que el miedo te paralice, porque tú eres capaz de hacer todo, todo. Ponte retos, ponte retos y no para calificarte o juzgarte, sino para expandir tu energía. Ponte propósitos, cúmplelos. No te pongas tiempo, simplemente cúmplelos. ¿Qué es el siguiente paso que vas a hacer para cumplirlo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a aprender? ¿Qué, qué herramientas vas a integrar? ¿Cómo te vas a sostener? De esta forma vas agarrando también más confianza en ti. Porque vas viendo lo que eres capaz y estás viendo que puedes contar contigo mismo porque te presentaste, en este caso, a los 21 días de meditar. Puedes confiar más en ti. Rompe todos esos techos y paredes de cristal porque son eso, son solo una ilusión. Tú puedes ser soberano de tu vida. Desde tu yo puedes crear una vida llena de ti y puedes ser soberano de tu vida. Y recuerda que desde tu ser tú le muestras a tu mente y a tu cuerpo cómo experimentar esta realidad y cómo crear tu vida. Y con este episodio también te quiero compartir lo más importante, que esto también está disponible para ti. De aquí para arriba está disponible para ti. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar esta chocoaventura. Les voy a dejar aquí abajo en el caption la escuela a la que fui, la la bueno, la bueno la tienda de, de Frida que fui a certificarme. Les voy a dejar aquí también mi Instagram. Les voy a agradecer mucho sí, para que este podcast siga creciendo y siga expandiéndose y, y siga hallando más corazones que resuenen con este mensaje. Si me dejan sus reseñas, si me dejan aquí también sus estrellitas, significa mucho para mí. Cuéntenme desde dónde me escuchan. Eh, me, me emociona porque siento que estoy ahí con ustedes cuando están haciendo su desayuno o paseando a su mascota me cuéntenme escríbanme en instagram también para que esto se arme como una conversación con qué te quedas qué mensaje te llevas de aquí te quiero mucho y gracias por estar aquí nos vemos a la próxima